0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en 2009 et avec lequel j'ai donné vie à toutes mes envies, à savoir que j'étais pionnier dans plein 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 de domaines dans le milieu de la musculation naturelle quand on me demande ce que je fais dans la vie, c'est simple, je dis que je fais absolument tout ce qu'il existe dans le milieu de la musculation, ou du moins, euh, s'il y a des choses que je ne fais plus actuellement, je les ai faites par le passé, et elles ne m'ont plus apporté autant de plaisir, donc je les ai arrêtées. Mais euh, ça va de la marque de compléments alimentaires à l'application SP Training, disponible sur les stores, au coaching en ligne, euh, aux livres et formations, euh, à la formation des futurs coachs sportifs, ou encore à ma salle, le Physique Gym à proximité d'Annecy, ou encore la Villa Super Superphysique, si j'oublie rien, mais j'en oublie sans doute, et j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir un peu plus tard dans ce podcast. Bref, vous pouvez retrouver tout ce que je fais donc sur www.superphysique.org, ainsi que sur www.rudicoria.com et bonus sur www.secretsducayac.org, mais ça, ça vous intéressera sans doute un peu moins. Euh, sinon jamais que vous, vous souhaitiez vous intéresser à ce qui se cache derrière les champions, derrière les secrets de leur réussite, sachant que ça s'exporte assez bien. Euh, quel que soit le sport, euh, et que je ne parle pas que de kayak, à part dans les premiers épisodes, je m'intéresse fortement, euh, on va dire, aux traits psychologiques qui permettent de réussir, et qu'est-ce qui fait réussir, qu'est-ce qui fait performer dans le sport, mais aussi dans la vie, d'où ces podcasts. Alors, avant de commencer le sujet du jour, euh, plusieurs petites choses. La première, c'est que j'arrive au bout euh, de mes envois du guide de la session naturelle, donc mon dernier livre de musculation, je vais à la poste au moment où vous écoutez ce podcast ce jour même euh, poster bah, tous les derniers livres du moins qui ont été commandés avant mercredi <rire> donc euh, je suis à ce jour donc euh, nickel quoi euh, donc, et après bah, ça mettra une semaine pour arriver, pareil pour les leader projects ou les guides de la prise de masse euh, c'est le rythme habituel, je vais à la poste chaque semaine une fois par semaine en général le vendredi juste avant d'aller m'entraîner au Superfise Gym et donc comme d'habitude bah, ils sont dédicacés, c'est moi qui fais les enveloppes et euh, j'aime bien cette petite touche euh, artisanale, on va dire, euh, un peu contraire euh, à ce monde d'aujourd'hui, ce monde dans l'entrepreneuriat, où il faut tout accélérer, tout automatiser, euh, où c'est la course à la rentabilité. Bah là, euh, c'est pas le cas. <rire> et j'aime bien ça. J'aime bien être à contre-courant, mais ça, vous le savez déjà peut-être. Euh, également, je devais être en live vendredi à 19h avec euh, Chris et Nico, euh, deux copains que je connais depuis long, de longues date euh, sur YouTube. Et je crois que ça devient une habitude, je crois que c'est ma norme. C'est que, étant donné que j'habite sur les hauteurs, on va dire, euh, d'Annecy, un peu plus loin qu'Annecy, mais vraiment sur, en hauteur, il euh, n'y a pas une méga connexion, et donc à chaque fois que je veux faire un live, et bien ça plante. <rire> ben ça plante, et ça n'a pas loupé. Donc j'étais un peu déçu. Euh, donc pour l'explication, pour ceux qui me suivent un peu pour ce côté-là, euh, la fibre devrait arriver, je ne sais pas quand, mais donc j'en ai profité pour faire une longue vidéo YouTube, euh, où je reprends ben, le sujet qui aurait dû être abordé dans le live, et je donne mon point de vue à partir de mon expérience. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai utilisé un peu les codes des réseaux sociaux pour cette vidéo-là, à savoir que j'ai utilisé un titre qui euh, allait faire cliquer euh, <rire> un coup sûr, et forcément ça n'a pas loupé, c'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne depuis maintenant quelques mois, au bout de deux jours <rire> de publication, donc c'est assez drôle. Euh, je vous donne un exemple, euh, la vidéo traite du sujet « Faut-il aller à l'échec en musculation ?» Donc si j'avais mis « L'échec en musculation ça aurait bidonné », euh, et j'ai mis à la place réponse à Chris et à Nico, entre parenthèses ça va chauffer et forcément bah, c'est beaucoup plus clivant et donc euh, bah, ça marche, euh, ça a beaucoup mieux marché, ça marche beaucoup mieux mais ce qui montre bien encore une fois que euh, le, le marketing en fait c'est vraiment euh, de la psychologie j'ai écouté encore un podcast ce matin, je sais plus, plus lequel, j'en écoute tellement qui parlait ça, qui disait le marketing en fait c'est étudier le comportement des gens, euh, la psychologie des gens et euh, c'est exactement ça, mais j'ai vraiment du mal, avec le temps qui passe, de plus en plus de mal à utiliser ça. Parce que j'ai vraiment l'impression euh, de manipuler, même s'il y a deux types de manipulation pour moi, c'est comme le bon et le mauvais vendeur. La bonne manipulation, c'est pour aider, on va dire, c'est pour tirer vers le haut, et je vais y revenir aujourd'hui. Et la mauvaise manipulation, c'est quand ça ne profite qu'à une seule personne. <rire> c'est quand ça ne profite qu'à une seule personne. Et ça, j'aime pas du tout. Donc euh, voilà, moi, le but, c'est qu'on avance ensemble, comme je le dis souvent, l'émulation collective. Si on avance tous, on avance tous. Si on a qu'un qui avance et que les autres n'avancent pas, c'est compliqué. C'est comme quand je fais du kayak. Si tout le monde va à la même vitesse que moi ou est un peu meilleur, et ben ça tire vers le haut. Si euh, tout le monde va moins vite, euh, et ben ça tire pas vers le haut. Et donc tu es un peu dégoûté, t'es tout seul à faire ta séance. Et euh, si tout le monde va plus vite, par contre, ben là, euh, là c'est bien. Là c'est bien parce que tu vas être obligé de progresser, tu vas être obligé de forcer euh, pour progresser. Et si tu ne progresses pas, il n'y a que deux cas de figure hein, qui peuvent se produire. C'est soit t'es assez hargneux, t'es assez motivé, et tu vas te dépouiller pour, essayer, pour progresser, pour les rattraper. Ou alors, ah, si vous entendez des petits ronflements, c'est Satanas. <rire> il dort à côté, il vient de faire un énorme ronflement, je ne sais pas si on l'a entendu. Ou sinon, eh ben, tu vas pas accélérer, tu vas abandonner, tu vas faire tes séances tout seul, et donc tu avanceras beaucoup moins bien. Bref, je suis plutôt partisan de cette émulation collective. Aussi, j'arrive à la fin de mes cours pour les futurs coachs sportifs, qui ont d'ailleurs dans l'an passé... Euh, une bonne partie de leur examen, je saurais euh, cette semaine qui l'a eu, qui l'a pas eu, qui passe en deuxième session. Et bref, là, on, a, on arrive sur la partie diététique. Euh, et ça me fait sourire, et faudrait que je vous en parle, parce que cette partie diététique, j'ai toujours du mal à comprendre comment ça peut être autant négligé par des sportifs, mais encore, mais aussi par euh, monsieur, madame, tout le monde, qui euh, vraiment... Euh, C'est comme si, je l'ai déjà dit 50 fois, mais euh, manger mal était devenu vraiment la norme. Et à ce sujet, j'ai entendu un très très bon podcast, donc, qui est plus sur euh, l'évolution du monde, l'écologie. Euh, c'est le dernier épisode de Génération To It Yourself, avec Jean-Marc Jancovici, qui était vraiment euh, très 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 intéressant. Donc ça, je, le, je vous le recommande. Et vous verrez, euh, c'est que du bon sens, et du bon sens euh, qu'on n'applique pas. Je me demande comment ça se fait que... Alors, je parlais de manipulation tout à l'heure, voilà, on est peut-être manipulé dans le mauvais sens du terme. Du moins, on accepte d'être manipulé dans le mauvais sens du terme. Donc euh, tout cas, il va falloir réouvrir les yeux parce que de toute façon ça va s'imposer à nous et pour l'alimentation c'est un peu pareil bref cours d'alimentation avec les BPGEPS si vous me suivez depuis euh, que j'ai attaqué les cours vous savez que ça va être un grand moment puisqu'il y en a plein qui mangent n'importe quoi <rire> et je ne comprends pas trop pourquoi donc, euh, donc on va bien rigoler en tout cas les cours se finissent pour moi le 29 le 30 juin, le 30 juin donc euh, ça va vite et après deux mois de repos et après je rappelle pour ceux qui s'intéressent qui veulent devenir coach sportif en muscu que je reprends donc sur le mi-septembre à Sport -Léman pour les deux classes, Annecy et Malaison. Euh, donc n'hésitez pas, surtout si vous me suivez, je pense qu'on sera plus facilement sur la même longueur d'onde plutôt qu'on reparte de zéro. une <rire> quand on de zéro, c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand on n'a que 22 cours ensemble. <rire> 22 cours par an. Soit 22 fois 3h30. Donc je peux pas euh, vous expliquer euh, comment on fait de l'eau chaude à partir de l'eau froide. <rire> on va dire ça comme ça. Bref... Euh... Avant de commencer aussi, euh, je voulais réagir à un mail que j'ai reçu de Hugues, euh, je rappelle encore une fois que vous êtes les bienvenus pour réagir à mes podcasts, que ce soit directement sur SoundCloud dans la partie commentaires, ou directement euh, par email, il y a un lien contact dans la description de l'épisode aussi, euh, et Hugues bah, il fait souvent, souvent des mails... Euh et euh, je voulais réagir donc à deux choses. La première, c'est que la semaine dernière, j'ai parlé de Raphaël Nadal et un peu plus dans le Superphysique Podcast, qui sort tous les vendredis, qui est un podcast qu'on a avec mon associé Fabrice sur Superphysique depuis maintenant plus de cinq ans. Et on avait commencé même en 2010, avec plusieurs intervenants. On avait arrêté, ensuite j'avais repris avec un autre copain pendant 100 épisodes. Et j'ai tanné Fabrice ensuite pour reprendre. <rire> donc autant dire que ça fait un moment que je parle face euh, à mon micro ou mon ordinateur. Euh, et que j'ai l'habitude. Bref euh, j'ai parlé de Raphaël Nadal qui la semaine dernière ou il y a deux semaines a gagné Roland-Garros et a expliqué qu'il se faisait des injections tous les jours de xylocaïne un anesthésiant dans son pied pour ne plus sentir la douleur et pouvoir jouer et donc moi j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, incroyable que ce soit toléré sachant que dans certains sports c'est pas toléré et euh, bah, heureusement je vois que euh, la plupart d'entre vous qui ont réagi à ça donc là il y a eu par email mais d'autres sur les forums j'ai bien physique euh, et ben, sont tout aussi surpris que moi que ce soit toléré et accepté et qu'on glorifie la victoire de Raphaël Nadal alors que c'est complètement con alors certains me disent oui mais tout le monde est dopé tout le monde est dopé euh, alors ça fait partie du jeu non, non. je comprends bien que tout le monde est dopé ou presque à haut niveau du moins à très très haut niveau quand il y a surtout beaucoup beaucoup d'argent en jeu j'ai pas de souci avec ça tant que ça me concerne pas euh, même si je suis contrôle de page bien <rire> évidemment et plutôt deux fois qu'une bref ce qui me dérange c'est que là ce soit entre guillemets banalisé euh, autorisé, qu'on soit dans la complaisance complète. Alors qu'en fait, il devrait avoir une piqûre d'anesthésiant dans le pied, t'as mal au pied, tu une piqûre d'anesthésiant, Bah non, tu ne joues pas, tu ne joues pas, c'est pas possible. Tu ne peux pas jouer, euh, c'est anti-sport, c'est anti-sportif, c'est anti-tout, quoi. Et euh, je suis quand même heureux de voir que je ne suis pas le seul à penser comme ça. <rire> Mais que pour beaucoup, bah en fait, c'est admis... Euh D'où sa statue à Roland-Garros. On fait une petite statue. Le hein. type euh, s'est dopé euh, comme un malade et dit oh, je ne sais plus combien de piqûres j'ai fait euh, durant le tournoi mais euh, bah, sans doute au moins une vingtaine sans, sans forcer. Mais bon, ça fait, ça fait un peu mal au cœur. Et Hugues aussi me, me raconte un truc que je vais vous lire. C'est assez drôle. Je ne sais pas si c'est drôle, mais euh, ça me donne le sourire. En tout cas, Hugues qui dit je t'avais expliqué qu'en tant qu'amouré de la nature et de la belle région dans laquelle je vis, je ramasse régulièrement des canettes sur les bords des routes et dans la forêt. Depuis maintenant deux mois, je me rends à la salle de sport à 10 km de chez moi à vélo, et je profite de ces trajets pour ramasser. Le problème, je ramasse environ 15 canettes par trajet sur une portion de chemin de 3 km, et ce n'est pas suffisant pour en venir à bout. Du coup, cela a tendance à me révolter de voir ces comportements. Je le fais par conviction et par volonté de m'investir dans une cause qui me tient à cœur, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que cela maigrit. J'ai déjà contacté les autorités locales pour l'en faire part, mais j'ai reçu une réponse qui ressemblait à... Nous savons, nous ramassons de temps à autre, ce n'est pas facile à répréhender car il faut prendre les gens sur le fait. Nous communiquons vos doléances à la zone de police. Bref, je voulais savoir comment tu gérais ce genre de frustration. Je ne compte pas baisser les bras, mais je, sais que, je sens que cela me rend un peu plus nihiliste de jour en jour. Mais ça c'est une très bonne question, euh, Hugues. Et je te dirais un truc très simple. Pendant longtemps, et euh, j'en ai déjà parlé donc de savoir tout ça, mais quand, quand j'ai ouvert mes premiers sites de musculation, donc le premier en 2006, donc Rudicoya.com, puis ensuite Superphysique en 2009, puis euh, tous mes autres projets comme clubsuperphysique.org ou Superphysique Nutrition, euh, même leaderclass.fr, je vois que j'ai ouvert un projet, un site, du moins dans ces années-là, mais j'avais toujours cette ambition de je vais sauver le monde. Entre guillemets, euh, je vois qu'on fait des choses en tant qu'être humain qui sont pas.. Euh, tolérable, qui sont pas le, le bon sens, comme je disais à l'instant, euh, concernant l'alimentation, et je me disais, bah voilà, je vais essayer euh, de pousser, 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 de transmettre tout ce que je peux transmettre, euh, en transmettant entre guillemets ma vérité, qui n'est peut-être pas la vérité universelle, mais voilà, essayer de transmettre les choses, et ce qui s'est passé, euh, c'est qu'au fil du temps, j'ai compris qu'en fait, euh, il fallait surtout faire les choses pour soi, euh, dans ce cas-là. Euh, là tu dois plutôt te dire que ça te fait plaisir de ramasser ces 15 canettes par jour euh, parce que tu fais un geste entre guillemets citoyen, un geste pour la planète et que de toute façon tu ne peux pas lutter contre ceux qui font ça, rappelle-toi personne ne veut être convaincu qu'il a tort personne ne veut savoir qu'il a tort de toute façon, la plupart des gens ne veulent pas se remettre en question et donc tu ne peux pas les confronter, alors après je te dirais bien d'utiliser euh, les stratégies de Dalk Energy dans Comment se faire des amis ou de Marshall Rosenberg dans euh, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, sur la communication non-violente, pour euh, si tu croises des gens qui jettent quelque chose, essayer de les raisonner tout ça. Mais je crois encore une fois que euh, chacun, entre guillemets, doit faire ce qu'il a envie de faire. Et si toi, bah, entre guillemets, ramasser les canettes, bah bah, c'est ton acte citoyen et vraiment ça te révolte de voir des, tous les jours que ça continue, ça continue, ça continue, de toute façon tu ne peux rien faire, <rire> tu ne peux rien faire parce que les autorités, on n'a rien à foutre, et il y a d'autres trucs pour eux qui sont peut-être plus importants, c'est comme l'alimentation, il y a plein de choses qui me révoltent, maintenant ça m'est passé, mais euh, quand je vois des gens manger des Kinder Bueno, ou quoi, je ne comprends pas, je, je ne comprends pas, c'est des gens pour moi, qui un, mettent leur santé en danger, on a, on, certains rigoleront quand je dis ça, mais <rire> vraiment, vraiment c'est du poison, c'est du poison x10, euh, qui vont le payer eux-mêmes, et qui vont ensuite nous le faire payer, donc euh, d'un point de vue des soins de santé d'un point de vue euh, de ce que ça va générer donc soins de santé ça peut être avoir besoin de quelqu'un pour euh, en fonction des cancers qu'ils vont avoir ou autre, j'ai vu d'ailleurs un témoignage récemment sur LinkedIn euh, je ne sais plus qui c'était une fille que je suis, qui racontait bah, la mort de son père, son père a fumé pendant 40 ans et du jour au lendemain bah, tout a tout a, comment, a explosé on peut dire ça comme ça, et son père est mort en deux jours quoi, son père est mort en deux jours il s'est éteint et voilà, il a fumé pendant 40 ans euh, donc en deux jours bah, on peut dire qu'il ne nous a pas coûté euh, énormément mais c'est difficile en fait, euh, je vois ce que tu veux dire Hugues, mais pour ça je pense que la meilleure façon de ne pas s'énerver et euh, de ne pas trop se couper du monde, bah, c'est un comme je, je dis souvent, sélectionner les personnes avec lesquelles euh, tu veux échanger, partager sachant que tu ne peux pas euh, échanger, avec... si tu vois des gens qui des canettes, forcément tu ne peux, peux pas discuter avec ces gens-là, <rire> voilà, tu ne peux pas discuter euh, deux euh, et ben bah faire ce que tu as envie de faire parce que toi ça te fait du bien c'est pour toi que tu le fais avant tout et peut-être que si des gens te croisent l'exemple que tu montres on convaincra d'autres de le faire aussi et voilà c'est sûr que c'est toujours pareil c'est ceux qui abusent qui nous font payer euh, on paye pour ceux qui abusent c'est toujours comme ça quel que soit le domaine on paye pour ceux qui abusent il y a rien à faire à part à part les pendre il <rire> y, y a rien à faire quoi à part les zigouiller euh, voilà mais bon on en est, on n'est pas encore dans ce monde là et euh... mais bon, c'est vrai que je, je, je comprends ta frustration mais sache que j'en ai plein aussi et que j'essaye euh... de fuir autant que possible, entre guillemets de ne pas porter attention à, on va dire, aux actions des gens sur lesquels je n'ai aucun pouvoir parce que de toute façon je ne peux rien faire et euh... si en plus les gens ne sont pas, vas pour l'alimentation si les gens ne sont pas demandeurs ne euh... disent pas, bah, tiens comment ça fonctionne pourquoi il faut manger si pourquoi il ne faut pas manger ça... ils ne sont pas demandeurs même si tu veux leur expliquer, c'est comme si tu pissais dans un violon, selon l'expression. Et donc, bah, ça sert à rien. Donc voilà, ne baisse pas les bras, euh, Hugues, continue à faire, euh, à montrer l'exemple, à, à accomplir euh, ce qui te fait te sentir bien. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. S'il euh, y a une personne qui te voit et qui fait pareil, voilà. C'est comme quand je fais des podcasts, ou que je fais un article ou autre. Euh, je vois bien qu'aujourd'hui, c'est le monde de la vidéo. J'ai encore vu cette semaine quelqu'un qui disait oh, « L'avenir, c'est les vidéos très rapides de 20 à 30 secondes. » c'est tout ce que j'aime pas, <rire> c'est tout ce que j'aime pas, et donc je vois bien que ceux qui lisent des articles, bah, ce sont minoritaires, ceux qui lisent des livres sont minoritaires, mais moi j'ai pris le parti en tout cas, de faire du contenu, tu vois, ou même des podcasts qui sont assez longs, pour les personnes qui sont comme toi, qui sont comme moi, qui aiment aller au fond des choses, qui aiment comprendre comment ça fonctionne, qui euh, veulent se remettre en question, qui veulent apprendre, et pas pour les personnes qui euh, veulent 20 à 30 secondes de divertissement, euh, parce que t'apprends rien en 20 à 30 secondes, faut le dire, c'est bidon, c'est simple, comme je l'avais dit il y a très très longtemps, pareil, quand il y a des documentaires, ah, s'ils durent 45 minutes, une heure, je suis super content, si je vois euh, 5 minutes, oh, 5 minutes, je suis dégoûté, 5 minutes 5 je suis dégoûté, je ne sais même pas si je clique, je pense que je clique pas, je pense que je clique pas, je dis oh, ça sert à rien, ou alors je regarde comme ça et je dis ah merde, je dis putain c'est déjà fini, voilà moi je suis plutôt adepte des longs contenus pour apprendre des longs livres, pareil quand j'achète, J'achète des bouquins. si le truc fait 100 pages, je suis dégoûté. <rire> je suis dégoûté. Je dis ah « non, je l'achète pas. » Je pas. Mais par, par contre, s'il si fait 300, 400 pages, là, je commence à être content. <rire> je commence à être content. Euh... Mais voilà. Bref. Entoure-toi bien et, euh... et continue à montrer l'exemple. Sait-on jamais. Euh... Mais euh... rien ne sert de, de se prendre la tête sur des choses que tu ne peux pas maîtriser. et euh... comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, le, le bon sens a quitté ce monde depuis bien longtemps. Euh... Et depuis bien, bien, bien longtemps. Et de toute façon comme l'a dit Jean-Marc Jancovici dans Génération de Wit Yourself, qui était vraiment un très bon épisode, et bah, de toute façon, la réalité va nous rattraper. <rire> la réalité va nous rattraper. Et, à un moment, on n'aura pas le choix, donc on verra comment ça, comment ça évolue. Bref. Merci, Hugues, pour euh, ton message, qui me fait euh, toujours plaisir. Euh, enfin, avant de commencer, dernier truc, avant que j'oublie... Euh... Je remercie toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast sur patreon.com slash leadercast. C'est en lien dans la description. Donc merci à tous ceux qui le soutiennent activement. Je viens de boire mon petit café grâce à vous juste avant d'enregistrer. Euh, du café bio, bien évidemment, qui fait plaisir. Ou le café que David, qui est euh, patriote euh, <rire> de manière différente, qui me ramène du café quand il vient de me voir. Euh, donc c'est vraiment un plaisir. Euh, bref, j'attaque le sujet du jour. Alors. Aujourd'hui, on est, et vous le savez aussi bien que moi, dans une société vraiment de, de confort. On cherche le confort à tout prix, il faut de plus en plus de confort, on le voit bien. Que, quel que soit le domaine, il faut plus de confort. Hein. Euh, parlons de, du vélo, par exemple. Avant, on faisait du vélo, euh, maintenant on fait du vélo électrique. Avant, on marchait, maintenant on fait de la trottinette électrique. <rire> bon, voilà où on en est rendu, et c'est un peu pareil pour tout, tout le monde... Il y a beaucoup de personnes, la majorité, donc je rappelle, la loi de la moyenne, 66% des gens aiment faire comme les autres. Donc euh, c'est pour ça que les influenceurs ça marche. Hein. C'est quand quelqu'un voit un truc dans l'influenceur, il dit Ah oh, moi j'ai vois, <rire> vois la même chose Bref, c'est pour ça que ça marche. Et donc on est une société de confort, donc quand on est chez soi, ben, on veut tout le confort possible, on veut qu'en claquant des doigts, la lumière s'allume, en claquant des doigts, elle s'éteigne, on veut limite, euh, c'est pour ça que les trucs comme euh, de livraison de livraison de repas à domicile ça cartonne. Euh, c'est que, euh, je vais juste de cliquer sur son téléphone ou sur son ordinateur, je pense que beaucoup moins de personnes ont des, ont des ordinateurs maintenant, mais bref, euh, je suffit juste de cliquer euh, sur, son, sur, sur son téléphone ou sur son ordi, et on est livré, voilà, il n'y a rien à faire, on est livré en plus, pas, on, reçoit, on, on est livré de merde, c'est rare que ce soit bio, que ce soit sain, voilà, c'est de la <rire> c'est de la c'est du poison, comme je dirais, comme je dis souvent. Euh, donc on est vraiment là-dessus, et on en arrive, j'ai l'impression, à... Un truc qui est une nouvelle philosophie de vivre et pour moi qui ne va pas du tout, c'est on ne fait que ce qu'on a envie de faire. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, surtout on ne le fait pas. Surtout on doit s'écouter, on ne doit pas le faire, on doit. Euh, voilà, si euh, si par exemple je dois me lever à 7 heures parce que j'ai euh, prévu un, un rendez-vous à 8 heures, voilà, un truc comme ça, euh, aujourd'hui j'ai cette impression, et vous me confirmez ou pas, que beaucoup de gens vont se lever, et puis vont traîner un peu, vont peut-être sauter le petit déjeuner, euh, vont être dans, dans le coltard, et vont, entre guillemets, peut-être aller à leur rendez-vous, ou peut-être l'annuler, dire « j'ai eu un empêchement, je peux pas euh, ». Parce qu'on est dans ce truc-là de « je fais que ce que j'ai envie, et je ne veux plus, je ne veux pas me donner du mal. Je ne veux pas, entre guillemets, me faire du mal, je ne veux pas mettre en place des choses pour atteindre mes objectifs, et c'est comme ça qu'il y a plein de personnes qui, par exemple, dans mon domaine qui est la musculation, veulent se transformer physiquement, disent « moi j'aimerais plus de bras, moi j'aimerais plus ceci, j'aimerais plus cela », et qui ne se donnent pas les moyens de leurs ambitions, qui en fait devraient s'entraîner euh, presque tous les jours, du moins faire du sport un peu tous les jours, entre euh, faire un peu de cardio, aller marcher, euh, bien respirer, faire des exercices de respiration, euh, faire des étirements, faire de la mobilité, faire de la musculation... Euh, plein de choses qui sont adaptées à eux, ça prendrait bah, plusieurs heures par jour, hein, c'est malheureusement le cas, et qui en fait, ben bah, voilà, ont trois fois 45 minutes, disent voilà moi j'aimerais être comme si, ou j'aimerais euh, faire ça. Et la vérité c'est que bah c'est impossible, <rire> c'est impossible. Il bon, y a plein de gens des fois qui, qui m'écrivent des jeunes qui me disent voilà mais j'aimerais être comme toi, et je leur dis ouais mais tu ne seras jamais comme moi, <rire> c'est pas compliqué, tu ne peux pas être comme moi parce que tu ne te rends pas compte de tout ce que ça demande comme travail. Et c'est comme ça que des fois c'est plus trop le cas maintenant, mais il y a quelques années encore, quand j'étais vraiment l'un des seuls sur le net à créer du contenu en muscu, il y avait des gens, qui, des gamins, qui disaient « mais c'est pas possible, t'es dopé nanana. et je leur dis, mais moi ça fait depuis que j'ai 17 ans, 18 ans, que je pèse pratiquement tout ce que je mange, qu'il <rire> n'y a pas beaucoup de repas aléatoires, que tout est codifié, que l'entraînement, tout est codifié, que les écarts, il bah, n'y en a pas eu beaucoup pendant une longue, longue période, ou même au, au repas d'anniversaire, j'ai vu mon cousin encore il y a il y a 2-3 semaines, qui m'a rappelé que quand c'est son anniversaire ou celui de sa sœur, donc ma cousine, et ben je venais avec ma gamelle. Donc euh... Et donc, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte en fait, des efforts qu'il faut faire pour atteindre un certain niveau, pour euh, réussir, entre guillemets, à atteindre ses objectifs. Et donc, on en est à ce truc-là de... Si je n'ai pas envie de faire quelque chose, je ne le fais pas. Euh... Si euh, je dois me faire du mal pour, pour y arriver, je ne veux pas le faire, parce qu'en fait, ce qu'on voit, et c'est aussi ça, c'est le monde d'aujourd'hui, on nous montre les réseaux sociaux... Tout le truc où bah, tout a l'air facile. Les gens sont sur une plage, ils font des belles photos, ils mettent des filtres. Euh... Il y a, il y a, il, je me souviens d'un truc, il y avait un gamin au, au Superfix qui m'avait dit « Ah, oh, tu devrais montrer un peu plus ta vie pour voir qu'on peut réussir sans trop travailler, nanana. » Et je lui dis, Mais tu te, tu te rends pas compte, en fait ?» Je lui euh, Tu me vois comme ça, en train de rigoler et tout ?» Mais en fait, tous les jours, je suis sur l'ordinateur. Euh, donc en ce moment, je travaille un peu moins. J'ai moins envie d'écrire, c'est par période, mais... Surtout que je, suis en train de, je, suis sorti, je viens de sortir un livre, donc euh, j'ai le, euh, le droit, entre guillemets. Je m'autorise à prendre un peu de repos, sachant que les affaires vont plutôt bien. Euh, et à profiter euh, de ce soleil que nous avons en ce moment pour faire du kayak sur le lac d'Aigbelette. D'ailleurs, il euh, y en a un qui m'a reconnu euh, ce week-end, mais euh, j'ai pas eu le temps de discuter, je suis en, en pleine série. donc euh, Quand c'est la série, c'est la série. Hein. Bref. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on nous montre que des choses faciles, on a l'impression que tout est facile, tout est facile, et on a oublié ce truc de forcer, qu'il faut forcer dans la vie pour obtenir quelque chose, pour faire les choses. Est-ce que vous croyez, par exemple, que quand, euh, là on, on est mardi après-midi où on enregistre ce podcast, il fait euh, 25 degrés ou 30 degrés dehors, est-ce que j'ai envie, au premier abord, au premier abord, de faire ce podcast, est-ce que j'ai envie de l'enregistrer, ou est-ce que j'ai plutôt envie d'aller dehors, d'aller me baigner euh, d'aller faire un peu de carré me promener sur le lac en attendant euh, mes potes pour m'entraîner tout à l'heure est-ce euh, que j'ai pas envie peut-être de faire juste euh, des étirements tranquilles euh, de faire une petite sieste euh, de lire un bouquin euh, de regarder euh, une série de, de daubes comme font beaucoup d'aller vers la facilité, ben bien sûr que si bien sûr que si j'ai envie de faire ça mais la vérité c'est que dans la vie pour obtenir quelque chose il faut, se, il faut forcer, il faut se dépouiller il faut se donner les moyens pourquoi je fais ce podcast pour... Et c'est simple, comment Je vais même plutôt dire comment j'ai fait pour me forcer Comment je fais pour me forcer à faire les podcasts. Et je vais même vous dire une blague, chaque semaine quand j'ai Fabrice pour le super Podcast, il me dit « Oh, encore le podcast, j'ai pas envie, nanana. » Mais ensuite, on met chacun en place des habitudes, des rituels qui nous donnent envie. Donc par exemple, pour faire ce podcast, qu'est-ce que je fais Même si j'ai pas envie, peu importe que j'ai envie ou pas. En fait, c'est pas une question d'avoir envie, c'est une question de « J'ai prévu de sortir mon leadercast chaque semaine. » D'ailleurs, il y a eu une petite pause, vous l'avez remarqué, euh, ces trois dernières semaines que j'ai repris donc la semaine dernière euh, mais, qu'est-ce que je fais et eh bien, euh, je bois mon petit... je commence à préparer mon café en buvant mon café, j'écris un peu mon plan je regarde ce que j'ai envie de dire ou quoi même si j'ai déjà pris des notes sur mon cahier au fur et à mesure de la semaine sur les sujets qui m'intéressaient je regarde ce que vous m'avez envoyé comme message, comme mail euh, je bois mon café et une fois que je l'ai fini, je suis dans les bonnes dispositions mentalement, entre guillemets et j'ai envie de faire le podcast mais l'envie ça se provoque et pourquoi je fais ce podcast pareil Je le fais parce que j'ai l'impression, comme Hugues, tu vois, c'est, je pourrais dire comme, comme toi tu, tu dis, mais euh, je fais ce podcast en fait en me disant que ça peut aider certaines personnes, et peut-être même qu'une seule personne, à se dire, à réfléchir sur sa vie et à se dire, bah, tiens, quelle est ma vie aujourd'hui Qu'est-ce que j'aimerais vivre Qu'est-ce que j'aimerais comme vie J'ai qu'une vie, et j'écoutais un excellent podcast aussi tout à l'heure... Euh de Grand Bien Vous Fasse, ça s'appelle Grand Bien Vous Fasse l'émission, c'était sur euh, la finitude, donc sur la fin de la vie, sur la mort, euh, super intéressant, donc je vous invite aussi à l'écouter Grand Bien Vous Fasse, euh, je l'ai écouté tout à l'heure en allant promener Satanas qui dort, euh... <rire> on dirait, on dirait qu'il est cuit mais je vois son cœur qui bat, mais euh, <rire> il a l'air cuit, forcément il fait trop chaud pour lui, je rappelle que les chiens ne transpirent pas, donc quand il fait chaud c'est un peu compliqué, bref, euh, je fais ce podcast donc vous j'en étais pour les personnes voilà, qui veulent se remettre en question, et même si ça n'est qu'une personne, c'est pas grave en fait. S'il y a une personne qui se dit, ah oui, euh, tiens, j'ai envie de vivre ça, ma vie ne me convient pas, euh, peut-être que je peux faire ci, peut-être que je peux faire ça, parce qu'en fait, dans la vie, tu es toujours en train de te forcer. Est-ce que tu crois que quand, euh, quand, quand j'étais gamin, j'ai plus ça, mais est-ce que tu es content quand tu as 14 ans de boire, euh, je buvais du lait et je mettais du miel dedans, est-ce que tu es content de prendre ça au goûter plutôt que de bouffer euh, des gâteaux, des BN ou des euh, petits écoliers, je sais pas, d'autres des, des, saloperies, là, ou des princes. Ben non, t'es pas content, mais en fait, euh, t'as un objectif, et ton objectif te tient à cœur, et donc tu te donnes les moyens d'atteindre tes ambitions. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que on est vraiment dans cette société, cette vision du monde qui est tout doit être facile, si j'ai pas envie, je fais pas, je dois m'écouter, je dois être bienveillant avec moi-même, euh, c'est la body-positivité, voilà, je dérive un peu, hein, je vais un peu à l'extrême, mais... Et j'aimerais ai, rappeler juste certaines choses, euh, re revenir un peu sur le, le sens de la vie, sur pourquoi se lever le matin, sur pourquoi prendre du plaisir dans son travail, comment prendre du plaisir dans son travail, même si a priori il nous plaît pas, comment prendre du plaisir dans ce qu'on fait, euh, pour, pour ceux qui ont mon livre « The Leader Project », euh, je rappelle, comme j'ai dit tout à l'heure, que je l'envoie une fois par semaine pour ceux qui le commandent. Et il me reste encore quelques exemplaires et encore une fois il est dédicacé. Donc c'est le livre en rapport avec ce podcast pour, sur comment vivre de sa passion, sur ma vision. Et nous dans le premier chapitre, j'explique c'est le plus important du livre comment entre guillemets donner du sens à ce qu'on fait, comment se convaincre, comment se raconter l'histoire qu'on a envie de se raconter et lui donner vie ensuite, comment la mettre en forme pour pouvoir vivre de sa passion, pour pouvoir vivre de ce qu'on a envie de vivre. Et ça ne va pas se faire sans mal, hein, je préfère le dire. Bref, ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui quand on se lève le matin, ou qu'on est au travail, ou que vous êtes à votre travail, ce que vous devez vous dire c'est, quel service je rends, qu'est-ce que je fais, et pour, pour moi c'est ça, hein, c'est qu'est-ce que je fais pour aider les autres, c'est pour moi toute cette vie, c'est comment puis-je être utile à autrui, alors effectivement il faut d'abord donner du sens à soi-même, donc ça euh, à sa propre vie, donc prendre soin de soi, euh, parce que quand on prend soin de soi, forcément, on est beaucoup mieux avec les autres, euh, réagir à ses besoins. Je rappelle, bah, vous connaissez sans doute la pyramide de Maslow, qui est parfois à débat, mais y a, on la refait rapidement, il y a les besoins physiologiques, donc bien se nourrir, bien respirer, bien boire, bien dormir, voilà, les trucs de base pour être, pour être en forme. Ensuite, il y a tous les besoins de sécurité. Donc sécurité, c'est prendre soin de soi, hein, c'est avoir un corps en bonne santé, donc là, il y a déjà plein qui ne le font pas, euh, donc c'est compliqué. C'est avoir un toit sur la tête, euh, c'est euh, entre guillemets euh, avoir des amis, sur qui, des personnes sur qui compter voilà, ensuite il y a tout ce qui est amour, appartenance, donc famille vraiment groupe d'amis, si vous êtes du sport en club euh, tous ces trucs là, donc amour, appartenance euh, ça je pense que c'est assez compris ensuite il y a l'estime l'estime pour moi c'est tout ce truc par rapport à soi, donc euh, il, ré il, comment, il résume ça en disant estime de soi, confiance, réussite, respect des autres respect par les autres moi je dirais que le premier truc, c'est respect de soi-même. Prendre soin de soi. Aujourd'hui, il y a un manque de respect de soi-même. On ne se prend pas en considération. On ne prend pas soin de soi. Forcément, on préfère regarder une série bidon plutôt que de s'étirer le soir. Euh, on préfère regarder un avet plutôt que de faire des exercices de respiration. Parce que quand on entend le mot exercice, on a l'impression que c'est connoté négativement. Alors que c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose pour aller mieux. Et après, on se sent beaucoup mieux quand on est actif. Bref ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a tout ce qui est au-dessus. Une fois qu'on en est là, qu'on prend soin de soi, pour moi, on peut commencer à réfléchir au sens de la vie, à se dire, voilà, quel est le but de ma vie Une fois qu'on a couvert ses besoins, quel est le but de la vie Quel est le sens de la vie Et pour moi, ce sens de la vie, il n'est pas compliqué. Il est dans plusieurs choses. C'est un, pourquoi pas Et c'est euh, rendre service, s'occuper des autres c'est euh, par exemple si vous êtes infirmier ou infirmière c'est s'occuper des autres, c'est quelque chose d'utile c'est quelque chose qui donne un sens à la vie euh, moi j'écris des livres, j'ai des podcasts j'écris des articles, j'espère que c'est utile car je fais tout je fais mon maximum quand je donne des cours j'espère que c'est utile, que ça aide les gens à être de meilleurs coachs à être plus utiles pour les autres aussi ça va être de transmettre, si vous êtes prof, pareil ça peut être transmission si vous avez une expérience dans quelque chose, ça va être de transmettre ça va être de partager votre expérience, comme je l'ai fait dans la vidéo qui est sortie sur YouTube où je dis réponse à Chris et à Nico. Euh, c'est transmettre tout ce que vous avez appris, c'est votre expérience, et bien qu'elle ne soit pas universelle, c'est votre expérience, et elle vaut quelque chose. Je ne rentre pas plus en détail, j'en parle beaucoup plus en détail, encore une fois, dans mon livre The Leader Project. Et enfin, il y a être utile. Être utile, parfois on a du mal à comprendre ce que c'est être utile. Euh, je pense notamment, parfois... Euh, aux sportifs de niveau, j'ai interviewé pas mal de personnes donc via mon podcast Les Secrets du Kayak et le site secretsdukayak.org et euh, je pense que il y, y a beaucoup d'entraîneurs qui disent que les grands sportifs, les sportifs de niveau sont des malades mentaux, sont des personnes un peu déséquilibrées bah, forcément pour réussir il faut être un peu énervé faut il faut être en mission <rire> on va dire ça comme ça mais en même temps, euh, même si la plupart de ces champions sont un peu égocentriques et il faut l'être, façon il faut vraiment beaucoup beaucoup penser à soi pour réussir ils sont aussi utiles dans le sens où, même s'ils s'en rendent peut-être pas compte, pour montrer l'exemple. Mo Comme Hugues avec ses canettes, qui les ramasse, pour montrer l'exemple à autrui. Pour montrer que à d'autres jeunes, ben c'est possible. Pour montrer que en s'entraînant, ben on peut y arriver. Quand on des choses en place, on peut peut-être aller euh, aux championnat de France, aux du monde, aux Jeux olympiques, bref. Peu importe son niveau, mais on peut aller quelque part. On est en train de montrer l'exemple. Et ça, c'est être utile aussi. Ça, c'est être utile. C'est pas au détriment des autres, c'est avec les autres. C'est ensemble. Euh, à partir de là, je pense que, une fois qu'on a bien compris ça, que le sens de la vie c'était servi le service, la transmission, l'utilité, je pense que le matin c'est beaucoup plus facile de se lever et se dire, se poser la question. Si vous êtes euh, peut-être étudiant, vous avez fini vos études, vous ne savez pas quoi faire, et que vous n'avez pas de travail encore, c'est qu'est-ce que je peux faire pour me rendre utile qu -ce, Quel service je peux rendre Comment je peux aider mon voisin Comment je peux faire ci Et effectivement... Peut-être que dans cette société de tout confort, des réseaux sociaux, des vidéos de, de 20-30 secondes, les, les trucs, sont c'est pas compliqué, hein. si c'est simple à faire, c'est de la daube, hein. c'est de la daube, <rire> c'est nul, ça n'apporte rien. Euh, on voit bien qu'on va vers cette société de plus en plus confortable, hein, de plus en plus euh, abrutissante. Euh, mais je pense encore une fois qu'il faut sortir de, de cet engrenage qui, qui est de croire que ça va tomber du ciel. C'est comme les gens qui jouent au loto ou à l'euro-million. Ils vont et ils disent ah, peut-être que je vais gagner, peut-être que je vais gagner. Mais tu as une chance sur je sais pas combien de millions de gagner. Peut-être que tu vas gagner, peut-être que tu auras un coup de chance. Mais la, la vérité c'est que dans la vie, la plupart des choses que tu, qui ont de l'importance pour toi ou qui ont de l'importance pour les autres vont te demander de faire des efforts. Vont te demander de faire des efforts. Si tu es là et t'as un objectif, je sais pas est ce que ça peut être. Ça peut être euh, progresser euh, au kayak par exemple. Et que t'as pas envie de faire la séance. Un Jour, deux jours, trois jours, un moment il faut mettre en place et que tu veux progresser, c'est vraiment ton objectif. Il faut mettre en place des choses pour y arriver. Si tu manques de motivation, la motivation, comme je dis souvent, je dis peut-être des conneries, je me souviens plus exactement, mais je crois que ça vient d'un mot en latin qui veut dire mouvement. Il faut se mettre en mouvement, c'est pas compliqué. Il faut se mettre en mouvement. Euh, tu n'as pas envie de faire ta séance, lève-toi, euh, mets en place des rituels. Je sais pas, ça peut être. Euh, je, je me souviens d'un truc comme ça qu'on disait dans le, dans, dans le marketing, euh, qui était pour convaincre les gens de, de courir. On disait, voilà, ceux qui ont du mal à faire du sport, par exemple, le matin, qui veulent faire du sport, qui n'ont pas le temps d'en faire la journée ou le soir, du moins, qui ne qu prennent pas le temps pour, mais que, qui peuvent prendre du temps le, le, comment, le matin avant d'aller travailler. Ben en fait, c'est simple. La veille au soir, il faut préparer toutes ses affaires de running, ses chaussures, tout. Et quand on se lève, on ne se laisse pas le choix, on met sa tenue. Et une fois qu'on est en tenue, on y va. Ben là, c'est un peu pareil quel que soit le truc, vous venez pour le podcast, moi je fais mon petit café, je commence à noter le plan, je lis un peu les mails, je me mets en condition psychologique quand je vais écrire un article. Est-ce que j'ai envie d'écrire un article Je sais que là, j'ai pas spécialement envie, mais si je devais écrire des articles, j'en ai écrit quand même pas mal ces derniers temps quand même sur le site, vous avez pu voir sur rudicolier.com, hein, des sacrés pavés. Bref, ben, j'ai quelques musiques qui génèrent des ondes bêta chez moi, genre des fois des musiques de films, ou même je mets juste musique bêta, musique de productivité, vous mettez ça sur YouTube, et vous laissez tourner, et voilà, je me mets dans ces conditions-là, je ferme entre guillemets, je pose mon téléphone bien loin, euh, je vais sur mon site, je regarde les articles que j'aimerais réécrire qui sont pourris à mes yeux, mais qui à l'époque je trouvais bien. Et hop, j'y vais. Et une fois que j'ai tout ça, mais c'est parti en fait. Il y a plein de petites choses. Pareil quand je vais m'entraîner, ben, il y a le bon short à mettre, il y a moi je mets de la wax donc un truc antidérapant sur ma pagaie. Euh, il y a plein de trucs à faire ou pas. Il y a des trucs à l'échauffement que je fais, des petits rituels pour me sentir bien. Ce que je pense c'est que il ne faut pas compter sur euh, la, la motivation euh, intrinsèque tout le temps, sur la motivation euh, qui, qui vient de soi, parce qu'à un moment, cette motivation, elle s'écroule forcément. Elle s'écroule forcément. Elle ne peut pas tenir. Par contre, si on met en place des choses qui nous poussent à bouger, à nous mettre en mouvement, que ce soit intellectuellement ou physiquement, ça va être bon. Et si derrière, on rajoute le sens à tout ça, le sens, c'est à quoi ça sert. Donc, je rappelle, le service, la transmission, l'utilité... Si on a un médecin, on fait beaucoup plus de choses. On fait énorme. On, on fait pff, le double tri. Souvent, il y a des gens qui me disent Mais comment tu fais pour faire autant de choses dans la journée Alors, des fois, on me dit Ouais, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Alors, je dis Bah voilà. Là, tout à l'heure, j'ai lu un bouquin qui n'était pas très long, mais euh, j'ai lu un bouquin, ça fait peut-être 40 pages. Là, j'ai fait le podcast. Ce matin, je me suis entraîné. Euh, j'étais premier chien, j'étais faire des courses. Euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Je me suis étiré aussi, une bonne demi-heure. Euh, là, j'ai le podcast. Ensuite, je vais le mettre en ligne. <rire> j'ai posté sur les réseaux. J'ai mis en ligne le podcast des secrets du kayak. Donc là il y a ça, ensuite je vais faire de l'espagnol, je vais aller me réentraîner, je vais aller me promener. Enfin bon, les gens à la fin disent, mais attends, et entre temps, voilà, j'ai bien travaillé aussi, je hein. <rire> vais mes élèves aussi. Euh, ils disent, mais comment tu fais pour en faire autant Mais c'est pas compliqué, parce que chaque chose que je fais, il y a des rituels, il y a des habitudes qui sont derrière pour me pousser à les faire en fait. Pour euh, me mettre en mouvement, pour déclencher cette motivation de faire. Et j'attends pas que ça tombe du ciel et je tombe pas dans le piège des réseaux de Oh, ça a l'air facile, ça a l'air facile, ça a l'air facile Et c'est pour ça que je partage pas spécialement ma vie sur les réseaux parce que je trouve que ça n'a rien de glamour en fait de me prendre en photo derrière mon ordinateur euh, ou en train de lire un bouquin ou... Euh, là fois je regardais un, un vlog sur le kayak j'étais avec euh, une, une amie d'entraînement et euh, pendant que les autres faisaient la sieste en plus, entre deux séances, bref et il euh, y avait un, un type, un, un israélien qui publie des vlogs et donc euh, je dis bah tiens on va regarder, peut-être que c'est bien et tout et le gars, putain c'était nul, il montrait quand il buvait son café quand il mettait ses chaussures quand il parlait, on a dû le voir même pas 30 secondes faire du kayak vous nous expliquez un truc de kayak sur 7 minutes de vidéo. Ben ça, ça sert à rien. Et moi ça, je me refuse à le faire, parce que je trouve que c'est inutile. Tout ce que vous faites doit être dans ce truc d'utilité. Alors parfois, vous pouvez être mort, euh, et ne pas comprendre l'utilité de ce que vous faites. Par exemple, vous êtes mort, moi ça m'arrive, je regarde une série un peu navet, euh, et donc ça me repose, et après je suis requinqué. Donc l'utilité de cette série, c'était plutôt de me reposer. Parce qu'il faut aussi du repos, il faut aussi prendre du, soin, du temps pour soi, pour prendre soin de soi, pour se respecter, pour trouver des idées et autres. Mais il faut pas tomber dans ce piège de j'attends d'avoir envie. Ah mais si dehors comme la plupart des gens, il, quand il fait gris, tu as envie de il pleut, il y a du vent, il fait gris, tu as envie de rien, tu as envie de la euh, limite envie de te suicider, c'est pas bon. La, la vérité c'est que moi quand il fait mauvais, qu'est-ce que je fais J'ai une lampe qui mime euh, la lumière du jour, bah c'est pas compliqué, il fait gris, il fait mauvais, paf, je mets à mon bureau, je l'allume direct. Euh, ensuite, qu'est-ce que je fais bah, si c'est un podcast ou un article, je prends un café tac. pendant que j'écris je fais un café, je mets ma musique je mets ma capuche, je mets euh, donc, la musique dans les oreilles je coupe le téléphone, je le mets loin euh, et ensuite c'est parti et euh, pareil, il y a aussi les vêtements euh, je me souviens quand j'étais gamin euh, enfant, quand j'étais plus jeune en tout cas quand j'étais euh, jeune adulte j'avais je une, une tenue différente pour chaque entraînement par exemple pour les épaules, je me souviens je mettais un euh, c'était un haut powerhouse ce qu'on appelait un rack top donc c'était un truc un peu court dans lequel on paraissait un peu plus large, c'était bien coupé pour paraître plus large. Voilà, pour les Q, je me souviens, pareil à la salle, il y avait des gars. Donc j'avais un short spécial pour les cuisses, c'était mon short rouge Powerhouse. Euh, C'est Powerhouse Gym, je crois. Hein. Je, je suis plus sûr, hein, ça date, ça... je ne sais même pas si la marque existe encore. Et, euh... Et comment. Et pareil à la salle, il y avait plein de gars qui avaient euh, une tenue pour telle ou telle séance. Parce que quand tu mettais cette tenue-là, ça te mettait en condition psychologiquement pour faire les choses. Euh, et donc là, quand tu fais ta muscu, quand tu fais de muscu, tu fais d'abord pour toi. Si t'es bien avec toi, bah, t'es beaucoup mieux avec les autres ensuite. Euh, au moins, tu montres l'exemple, tu fais quelque chose, ça tire vers le haut. C'est utile, même si tu t'en rends pas compte. Il y a quand même quelque chose d'utile. Et, euh, et ouais, ça, ça me désole de voir en fait toute cette facilité, euh, toute cette fausse vie qu'on nous vend, qu'on nous montre, qu'on essaye, vers laquelle on essaye de nous emmener. On voit bien la, la dégénérescence, la désévolution. Euh, Julius en, en parlait dans le dernier podcast de, de David, Limitless Project, ça m'a fait marrer. Euh, j'ai oublié le mot exact que, que tu as dit, Julius, mais euh, ça m'a fait sourire. Moi, j'ai la désévolution, je crois, je crois que tu as dit la dégénérescence. Vous voyez quelque chose comme ça euh, Dans le sens où euh, on perd de plus en plus, il n'y a qu'à voir les jeunes, euh, nos capacités euh, à bouger, à réfléchir, euh, à se remettre en question. Et on va vers une civilisation de plus en plus bête, quoi, de plus en plus bête qui ne sait plus qui ne sait plus apprendre, qui ne sait plus se remettre en question, qui attend que ça tombe dans le bec, qui attend, comme quand t'es gamin, euh, que t'as trois ans, et puis que tes parents, ils font tout pour toi. Tu te dis, j'ai faim, hop, on te nourrit, euh, je suis fatigué, tiens, on te met au lit, euh, tiens, je veux marcher, on va te promener. Euh, sauf que la vie, c'est pas ça. Du, du moins, si on veut vraiment vivre, et on veut une bonne vie, il faut forcer. Il faut forcer, il faut mettre en place des choses, il faut arrêter de se laisser vivre. Euh, ouais, c'est bien de se laisser vivre de temps en temps. Mais... Euh, mieux vaut euh, vivre sa vie, parce que se laisser vivre, pour moi, c'est se laisser mourir, tout simplement. J'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ouais, mais bon, si tu dis ça, après, c'est la spirale infernale, tu vois bien, quand t'as pas envie de dire quelque chose, qu'est-ce que tu fais Tu te mets sous ta couette, ou tu te mets devant une série, tu te mets, tu te mets dans le noir, bah forcément, t'as de moins en moins envie. Et là, pareil, tu mets en place des rituels, des habitudes, pour entretenir ce manque d'envie. Donc on voit, encore une fois, que tout est une histoire de, de rituels, d'habitudes, d'environnement. C'est un environnement qui te pousse à faire, tu vas faire. Et c'est pour ça que par exemple que le café de working comme le, le fort élément euh, à Annecy, une petite dédicace à John s'il si m'écoute, ben c'est des super endroits parce que t'es entouré de gens qui sont en train de faire. J'y allais beaucoup quand j'ai réécrit plus de 100 articles pour mon site. C'est j'allais là-bas et tout le monde travaillait. Et donc t'es là et donc t'as envie de travailler. Euh, si t'es pas capable tout seul de mettre en place des rituels, tout seul chez toi, et ben il faut que tu ailles, euh, ailles dans des cafés de coworking, des trucs comme ça. Pareil, moi, un truc que je fais beaucoup pour me forcer à bouger, eh ben, c'est euh, écouter des podcasts de gens qui font. Donc, Comme là, j'ai écouté euh, Jean-Marc Jancovici, ou j'ai écouté Grand Bien ou Fat sur la finitude, parce que c'est un sujet qui m'intéressait. Ou euh, je vais écouter euh, des trucs, des fois, qui sont un peu bidons. Mais euh, comme des trucs sur la Formule 1 ou autre, pour voir un peu comment ça évolue. J'aime bien tous ces trucs-là. Euh, tout n'a pas forcément besoin d'être utile au premier, premier degré. Mais, au final, le sens de la vie, pour moi, il se résume à ça. Une fois qu'on a mis entre guillemets euh, tous ces besoins physiologiques de sécurité, d'appartenance et d'estime voilà c'est un peu réglé à un moment il faut se poser la question de sens de la vie se dire voilà, qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres, qu'est-ce que j'aimerais vivre et qu'est-ce que j'aimerais faire vivre et là je pense que on vit une bonne vie on vit une bonne vie et on a moins de questions euh, à se poser et on se lève beaucoup plus facilement le matin et on met en place des choses pour se lever le matin et pas se dire bah à quoi ça sert que je me lève je... ça sert à rien <rire> Alors que si, si, tu peux servir, tout le monde peut faire des petites choses assez facilement, il y a du moins, euh, je sais pas si c'est le mot facilement, mais euh, peut faire des choses, et après mettre en place euh, plein de petits trucs pour y arriver, pour, euh, pour se motiver, parce que la motivation c'est pas inné. La motivation, ouais, t'es motivé, t'es motivé, euh, motivé 10 minutes, <rire> t'es motivé 10 minutes, ou t'es motivé quelques temps, mais ensuite il faut mettre en place des habitudes pour tenir, pour tenir, et, et on en revient toujours à ce truc-là, de définir ce objectif, et je dis, là pour le coup, comme c'est peut-être un peu d'élément personnel, entrepreneuriat. Qu'est-ce que j'aimerais vivre Où est-ce que j'aimerais être dans un an On l'écrit et on y va. Et point, on y va et on voit où ça mène. Sachant que souvent, bah, ça mène plus loin que ce qu'on imaginait. Comme je le vois souvent avec mes élèves en coaching. Quand ils me laissent tout gérer, <rire> ça se passe plutôt bien. Comme je le dis souvent, si on m'écoute, ça marche toujours. Allez, sur cette euh, plaisanterie, qui n'en est peut-être pas une, je pense que j'arrive au bout de cet épisode. Donc euh, j'espère que encore une fois, ça vous aidera à vous remettre en question et à vivre euh, peut-être une meilleure vie. Sait-on jamais euh, si vous souhaitez réagir au podcast n'hésitez surtout pas sur SoundCloud directement à la partie commentaire ou sur leadercast.fr il euh, y a un lien sur son contact dans la description merci d'avance aux personnes qui soutiennent activement ce podcast sur patreon.com, c'est leadercast, également le lien dans la description et enfin à ceux qui veulent se procurer mon livre, The Leader Project, c'est également un lien dans la description ou directement sur leadercast.fr et avec vous avez en plus le leaderbook qui est offert, bref merci d'avance euh, pour tout ça et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Et en attendant, bougez-vous Allez, salut